0: SBS 电台推出全新普通话播客《解读澳洲 Australia Explained》，在这里你可以轻松欢快地了解有关澳洲的有趣知识。8月的第一天啊，澳大利亚统计局就发布了两项关键的经济数据，一项是月度的消费者价格指数。CPI， 那截至1月的数字是 7.4% 尽管低于12月的数字啊，但是依然是高通胀的标志。另一项则是国内生产总值 GDP， 在12月季度经季节性调整后环比增长百5全年增长 2.7% 那尽管这是季度 GDP 连续第五次上升，但是在过去两个季度中增长速度都有所放缓。那么这两个经济数据该如何来解读呢？那么我们还是请来的 SBS 通讯员魏瑞浩先生来给我们解读。魏瑞浩，你好
1: 。哎、hey, ，Hello， 你好
0: 。嗯，那首先请您分析一下此次的这个 GDP 的数据啊，它表示了怎样一种信号呢
1: ？从这次的 GDP 的数据来看的话呢，嗯，其实本质上呃是表现是比较差的。为什么这么说呢？呃，乍一看好像还在增长，这个增长数字还超过百分之二的年化的这样的一个数字。但如果我们去看它里面的一些细分数据的话，会发现呢，呃，整个去年四季度的澳洲经济增长几乎只靠一个东西，就是出口。嗯，呃，澳大利亚靠这个贸易的这个盈余赚了很多钱。呃，但是呢，除了这个之外呢，其他的一些部分，比如说呃，私人部门的一些这个支出，呃，几乎是没有任何带动的。它对 GDP 的贡献是一个负增长的贡献，是一个非常小的这个拖累 GDP 下跌百分之零点那么公共部门的消费和投资加一起呢，又拉动了 GDP 百分之零点一，这两个抵消正好是零。
0: 嗯，然
1: 后呢，啊，除了这个之外啊，除了这个私人部门和这个公共部门的消费、投资和呃出口盈余之外呢，还有一个就是澳大利亚的库存变化。那么澳大利亚的库存变化其实是出现了库存的这个某种程度上的堆积。那么啊、呃，整个的这个库存变化对于啊、呃、GDP 的增长也是一个啊负面影响。也就是说呢，啊，唯一带动澳洲经济在去年四季度真正增长的，其实就只有出口。这个对澳大利亚经济肯定不是一个很好的事情了。然后呢，呃，更加重要的是，里面有一个数据，呃，特别显眼，就是澳大利亚的储蓄率。我们知道，在疫情发生之后，出现了连续的大幅度的增长。随着疫情的逐渐的消去和开放，大家出来进行消费了，那么储蓄率在过去一段时间是在不断不断下跌的。最新的数据显示，到去年四季度末或者去年年底的话吧。澳大利亚的储蓄率是从去年三季度的七下降到 4.5% 了。4.5% 是个什么概念呢？这是一个比历史平均低的水平，比疫情前的低位还要低的水平啊！疫情之前，澳大利亚比较常见的这个储蓄率啊，居民储蓄大概 5% 上下。它有的时候超过5一点点，有的时候也有可能会比5低一点点，但是低于5的情况并不多见。而这一次呢，是来到 4.5%。而我们还知道呢，目前央行还在加息，很多的加息影响还没有完全显示。啊，加息对房贷的影响呢，在今年会进一步增加，因为有更多的固定利率贷款将会在今年转向浮动利率。那么，如果你把这些东西加在一起的话，你会得出一个什么样的结论呢？就是2023年的本地消费可能是啊，这个前景非常的糟糕。那如果是这样的话呢，整个经济未来前景都不会很好。澳大利亚毕竟是一个发达经济体，发达经济体的特色就是主要依靠本地消费，主要依靠物业拉动。啊、呃，澳大利亚有自己的矿产的特色，这个啊给澳大利亚经济兜了一定的底。但是如果只是靠卖矿这个啊维持家底、维持生活的话呢？啊，这经济肯定不会特别好，这肯定不是一个持久的这样的一个做法。嗯
0: ，所以就是您所说的，澳大利亚的经济可能还是存在着比较大的不确定性啊。未来我们还是会在持续的关注。呃，那另外一项关键数据就是 CPI， 也就是呃，通常意义上我们去看这个通胀水平的这样一个数字。应该说最新的这个数字较之前的数字是有所下降，但应该来说它还是一个处于高通胀的一个呃标志。啊。那这个背后的原因是什么呢？嗯
1: ，如果我们去看这次的通。胀。这样的话呢，就像您所讲的，它它有所下降啊，它比市场预期要好很多。因为去年十二月份或者去年四月那个通胀数字出乎意料的高，让所有人都吓了一跳。但是呢，最新的这个数字呢，呃，是显示出来，嗯、呃，澳大利亚的通胀在一月份就开始比较明显的回落了、呃、如果只看 CPI 的这个总数的话呢，它甚至可能呃比比去年十一月份都要低一些些。但是如果我们进去仔细看的话呢，就还存在着很多的这个啊、呃、通胀的问题。一方面呢，啊、呃、一些一次性的通胀因素还是在，比如说食品和这个能源的价格。当然，在澳大利亚 CPI 统计口径当中呢，能源价格的影响其实主要体现在一个叫做运输成本。它其实就是运输的燃料成本依然非常高，那么这个数字呢，可能一直要到四五月份之后才会出现明显的下降。这个是由过去一年的呃原材料价或者燃料价格所决定的。我们知道，啊，乌克兰打仗发生在去年的二三月份，啊，完全影响市场在四五月份达到了一个油价的顶峰。那现在如果拿一月份和去年一月份比呢，依然会很高，而且呢，这个食品价格也还是比较高。那么相对来说呢，其他的一些。呃，产品比如说像呃服装啦，呃日用品啦等等，它的价格的增长幅度就还是稍微低一些，可能在5分到六。但比较麻烦的问题是在于说，这样的一些价格呢，它是更加的长期的这个稳定的价格。那么如果这种价格长期稳定在5到六的话呢，长期来说对澳大利亚央行也是个很头疼的事情，因为它希望最终能够把呃利率能够压到 3% 甚至低于 3%。那就需要绝大多数的产品价格都低于三，现在高的那些到到八九甚至到百分之十的那些呢，我们可以预料在未来会出现明显的下滑。但是呢，啊，组成澳大利亚的这个通胀和物价最核心的部分，比如说服务业的成本、医疗这个行业的这个价格，嗯，教育业的价格等等，这些价格呢，目前已经开始逐渐的来到了五到六的水平，而且长期维持在这个水平。那么这些价格需要它在未来下降的难度是更高的，所以呢，很多时候大家还需要关注一个普通的 CPI， 就是要关注一个所谓的核心 CPI， 或者如果大家上澳大利统计局去看数据的话呢，啊，它会下面会有一个所谓的这个啊，去掉这个啊波动比较大的项目的 CPI， 那这个 CPI 的数字其实一月份呢说不上特别好，它也是比较高，它甚至超过了去年11月的数字。那么这意味着呢，就是长期的通胀的这个风险啊，还是存在。嗯，
0: 确实是啊。作为这个澳洲的这个消费者个体啊，也确实在还是在持续的感受到了生活方方面面的一些就是价格的上涨，包括一些生活成本的上涨的话题也一直在讨论当中。那么结合这几项数据来说，就是说这对于澳洲经济将将会意味着什么？呃，能不能结合这两项数据再来？分析一下，再来做一些前瞻性的分析呢
1: 。好的，其实整个的这个嗯，未来的这个加息的途径呢，啊，现在还是有比较大的不确定性。大概率确定的呢是，可能还接下来剩下的加息次数呢，可能确实不止一次。但是呢，不止一次究竟是两次还是三次，是连续加还是会放缓节奏，存在的一定的不确定性。我不大同意这个，有一些或者之前一些呃很多的机构说的，就是接下来肯定就要连加三次，是因为从这次数据来看呢，经济这个在今年下滑的风险在不停的增加，而通胀呢确实也还是有回落的这样的一个迹象在出现。那么综合这些东西呢，央行是不是一定要急于连续加息，其实是一个很大的问题。换句话说，央行很早就预测了，在去年年底。澳大利通胀将会达到 8% 的高位，然后在今年之内呢，逐渐下降。到了今年年底的时候呢，通胀呢可能会回落或者下降到 5% 左右的水平。啊，然后呢，到明年的进一步呢，到明年年底可能进一步，希望能够回到以前的水平。那么现在通胀的路径呢，和这样的判断本身没有那么大的差别。啊，央行会更关心中长期的一个方向。那么，呃，我们现在在三月初看到了一月份的数据，接下来会在四月份看到两月份的，五月份看到啊、呃，看到三月份的数据。那么在这个过程当中，因为现在最新的通胀数据是每个月都有公布。就业数据也是每个月公布，央行也会非常关心就业市场。如果就业市场进一步松动，意味着工资增长压力会减少，这对央行来说非常重要。呃，在这样的情况下呢，未来的央行的加息的途径决策都一定会根据最新的数据去做判断。啊、呃，现在啊、呃，任何超越三月这个以后的央行的，呃，加息的途径啊，啊、呃，加息的政策的方向啊，啊、呃，都是一种猜测。啊，都存在极大不确定性，大家主要还是看未来的一个实际的数据的发展，这个很大程度上才会决定央行真正的操作。好的，非常感谢魏瑞浩
0: 。了解澳洲，融入澳洲，欢迎登录 sbs com 点 au ourage, 前斜杠 language 前斜杠 mandarin 获取更多澳
1: 大利亚新闻和资讯。